0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Campus Radio Kassel. Ich begrüße euch am Mikrofon, mein Name ist Jasper und wir reden heute über die Hochschulwahlen an der Universität Kassel. Die stehen jetzt demnächst nämlich ins Haus. Wir haben uns vom Campus Radio ein bisschen damit befasst und haben uns auch die zur Verfügung stehenden Wahllisten bzw. die Hochschulgruppen bzw. Parteiäquivalente angeschaut und durchleuchtet und ein paar Informationen dazu gesammelt, worum es aber heute in unserer Sendung geht. Wir möchten ein bisschen darüber informieren, wann und wie die Hochschulwahl stattfindet. Das mache ich jetzt gleich einmal am Anfang direkt. Und dann haben wir die verschiedenen Hochschulgruppen kontaktiert und VertreterInnen eingeladen zu uns in die Sendung, um mit uns einen kleinen Talk zu haben und sich unseren kritischen Fragen im Sinne der Studierendenschaft zu stellen und einmal für ihr Parteiprogramm werben zu können. Ähm, wir haben da tatsächlich nur eine Vertretung bekommen. Ähm, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Aber zunächst möchte ich erstmal Laurens bei mir im Studio noch begrüßen. Hallo Laurens.
1: Hallo Jasper, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, Laurent, du hast dich ja mit den Wahllisten beschäftigt zusammen mit Corbinian, der ist heute leider durch, äh, wegen Krankheit verhindert. Ähm, ihr habt euch ein bisschen über die Wahlprogramme bzw. die Inhalte der Listen informiert und geschaut und da gehen wir gleich nochmal durch. Kurz noch zu der Wahl. Ähm, die studentische Hochschulwahl findet statt in diesem Jahr vom 15.06. bis zum 4.07.2022. Die Stimmungabgabe wird elektronisch oder per Brief erfolgen. Die Brieferunterlagen könnt ihr seit dem 20.05. diesen Jahres beim AStA beantragen. Die, äh, der Wahlschluss ist am 4.07.2022 um 15 Uhr, sowohl für die Briefwahlunterlagen als auch für die elektronische Stimmabgabe Und die Auszählung fängt dann ab 15.30 Uhr an. Und zur Wahl stehen folgende Listen, da gehen wir jetzt drauf ein. Als erstes die Liste 1 RCDS, die Studentenunion.
1: Ja, eigentlich äh, der Ring christlicher demokratischer Studenten, jetzt anscheinend Studentenunion als Abkürzung, was ja in dem Namen sich eigentlich nicht wiederfindet, aber okay. Ähm, gehen wir da mal mit. Da, die haben derzeit eine Abgeordnete im Stupa, die leider fast nie anwesend war, ähm, ich habe die Protokolle alle gelesen und es äh, waren wenige Anwesenheiten festzustellen, die wenigsten von allen, von allen Listen, ähm, deswegen gibt es auch nicht viel zu sagen, es gibt halt kein Programm und keine Abstimmungsverhalten, wenn man nicht anwesend ist. Dann haben wir Liste 2, der Marxistische
0: Studierendenverbund aus Die Linke, SDS, SDAJ und Kooperative Witzenhausen. Dazu haben wir auch einen Gast hier, den begrüßen wir später, Laurenz, zuerst einmal
1: zur Partei. Ähm, ja, ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Parteien. Wie gesagt, Linke ähm, sollte hier im Begriff sein, SDS und SDAJ auch eigentlich. Ähm, und dann die Kooperative Witzenhausen, das ist sozusagen eine links-grüne Vereinigung des, von Witzenhausen, das ist der... Standort der Agrarwissenschaften der Uni Kassel, ähm, die haben sich zusammengeschlossen, nachdem die Kooperative Witzenhausen äh, mit den Grünen sich geschieden hat, 2019 war das glaube ich, und die arbeiten seitdem relativ erfolgreich zusammen, waren bis jetzt mit zwei Abgeordneten vertreten, die letzte Legislatur ähm, und sind halt in der Opposition. Wir haben dann die Liste 3, das wäre die liberale Hochschulgruppe. Ähm, ja, das ist sozusagen die FDP der Uni Kassel. Ähm, die sind meistens, also die sind ganz gut anwesend bis jetzt gewesen. Nicht immer, aber schon ähm, regelmäßiger, ähm, machen aber relativ wenig Öffentlichkeitsarbeit nach der Wahl. Davor haben sie sich sehr groß inszeniert. Danach kam dann leider nicht mehr so viel. Alles klar. Dann haben wir noch die Liste 4,
0: MENA Hochschulgruppe.
1: Dazu habe ich leider gar keine Informationen. Ich habe gehört, das soll irgendwie den arabischen Raum vertreten. Dazu findet man nichts online. Ich habe auch keinen Instagram-Account oder sonstiges gefunden. Die haben auf unsere Anfrage auch nicht reagiert. Ähm, ja. Achso, zur liberalen Hochschulgruppe, die wollten heute eigentlich auch dabei sein. Der Vertreter muss leider nur arbeiten heute, deswegen kann er nicht. Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Aber sonst zum ENAHS habe ich leider gar nichts. Okay, dann haben wir
0: noch die Liste 5, die Juso-Hochschulgruppe Kassel. Der Name ist wahrscheinlich vielen ohnehin schon ein Begriff. Da haben wir allerdings nur einen Kandidaten.
1: Ja, da gibt es nur noch einen Kandidaten. Die saßen bis jetzt eigentlich auch im Aster. Letztes Jahr, glaube ich, mit drei Abgeordneten. Ähm. Jetzt mit einem Kandidaten, weiß ich nicht, was das für eine Relevanz hat, eine Liste mit einem Kandidaten, äh, haben sich auch nicht bei uns gemeldet, leider.
0: Dann haben wir noch auf der Liste 6 die Verbesserung der Studierendenbedingungen, beziehungsweise nee, Studienbedingungen, Entschuldigung, die unabhängige und starke Kraft der Studierenden.
1: Ähm, ja, das ist die von Frank Kistner geführte Liste, der da wohl der prominenteste ist und eigentlich auch... Ähm, man könnte es Frank nennen, äh, nennen, sozusagen, ähm, der ist im Senat sehr groß vertreten der Universität dadurch. Ähm, fürs Stupa haben die vier Sitze gehabt, glaube ich. Von denen waren halt meistens immer nur einer oder zwei anwesend. Der eine, der anwesend war, sitzt auch im Präsidium ähm, des Stupa, der muss also anwesend sein und bekommt auch eine kleine Pauschale dafür, für die Anwesenheit. Ähm, ja, sonst, die setzen sich leicht populistisch für die Verbesserung der Studierendenbewegung ein, wäre meine Einschätzung. Okay,
0: dann haben wir noch die Liste 7. Die grüne Hochschulgruppe Kassel, ökologisch, gerecht, feministisch, progressiv, Campusgrün.
1: Ja, das ist äh, sozusagen die Mehrheit des jetzigen Asters. Die wird von denen gestellt, ähm, Ja, haben auch eigentlich schon seit Jahren immer den Aster gestellt, größtenteils in verschiedensten Koalitionen. Die haben sich jetzt leider verstrickt in ziemlich viele Skandale, die teilweise auch im Campusradio schon aufgearbeitet wurden von unserem lieben Kollegen Simon,
0: aber ich da ist ja der Asta auch im Allgemeinen in der Kritik, ne?
1: Genau. Ähm, sonst sind halt sozusagen die Grünen an der Uni Kassel, haben jetzt ein bisschen andere Belegungen ähm, und die haben jetzt auch eine Abspaltung, zu der wir gleich noch kommen.
0: Genau, dann haben wir erstmal die Liste 8, die RUK, sozial und antifaschistisch.
1: Das sind sozusagen, was die Lilis bis äh, zu diesem Jahr waren, die auch, äh, soweit ich weiß, im Asta sitzen. Die haben sich jetzt von den Lilies irgendwie getrennt, aber die Lidis gibt es auch nicht mehr und jetzt umbenannt sozusagen in Ruck, soweit ich das weiß. Ähm, findet man online auch nicht so viel zu. Die haben jetzt sich ganz neu gegründet. kann man nicht, Also ist halt eine neu gegründete Partei, kann man nicht so viel zu sagen.
0: Alles klar, dann haben wir noch als letzte Liste die Liste 9: The Raccoons, Waschbären stark für dich. Und das ist ja der Ableger aus der ehemaligen Grünen Hochschulgruppe, beziehungsweise der bestehenden Grünen Hochschulgruppe.
1: Ja, da gab es wohl ziemliche Streitereien. Das kann man auch in den Protokollen nachlesen. Ähm, teilweise ähm, zwischen denen und den Grünen und deswegen haben die sich jetzt sozusagen abgespalten. Ähm, Habe ich leider auch nicht so viel zu finden können.
0: Alles klar. Also das ist erstmal der Überblick über die bestehenden Listen so viel dazu, ähm, als nächstes kommen wir erstmal dazu, was ist denn der Inhalt der Sendung heute? Wir wollen heute über die anstehende studentische Hochschulwahl informieren, zum einen, und dazu haben wir die gelisteten Hochschulgruppen für Live-Interviews, also das heutige Live-Interview, angefragt. Ähm, wie Laura uns gerade schon erwähnt hat, wir haben nicht allzu viel Resonanz bekommen, beziehungsweise jetzt äh, sehr kurzfristige Absagen, ursprünglich hatten wir drei Gäste, jetzt haben wir allerdings nur noch eine Partei, die vertreten ist. Ähm, ja, können wir jetzt nicht ändern. Das ist unser Angebot gewesen und ähm, da kommen wir dann auch gleich zu. Vorweg erstmal zu äh, der Sendungsgestaltung. Einmal haben sich äh, Laurenz, der ja hier sitzt, und Corbinian, unser Redaktionsmitglied, das krankheitsbedingt heute leider ausfallen muss, ähm, mit, den, mit der Materie einmal beschäftigt und sich da eingearbeitet und Informationen zu den Gruppen und der Wahl insgesamt gesammelt. Laurenz habe ich ja gerade schon einmal begrüßt. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem Gast. Vitus schmidt -Bauer ist für die... Ähm, jetzt muss ich kurz den Namen nochmal, weil die alle so schön lang sind. <lacht> äh, für, die Marx, für den marxistischen Studierendenbund Die Linke, SDS, SDAJ und Kooperative Witzenhausen als Vertreter anwesend. Hallo Vitus.
2: Ja, hallo euch.
0: und äh, Danke für die Einladung. Entschuldigung... Ähm, da war. Das Mikro noch nicht okay. an.
2: Oh, Entschuldigung. Äh, ja, hallo zusammen. Äh, danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich hier alleine sitze. Äh, hätte mich auf, auf eine, eine spannende Diskussion gefreut, aber jetzt ist es so.
0: <lacht> ja, dich hatten wir ja auch schon mal zu Gast in einem vorherigen Beitrag, Vitus, und äh, du bist auch derzeit noch im Studierendenparlament vertreten, korrekt? Genau, das stimmt so. Alles klar. Ja, ähm, dann, Laurens, ihr habt euch ja mit den Themen befasst äh, und ja auch entsprechend mit unseren Interviewgästen und ja, dann bin ich ganz froh, dass wir zumindest noch einen Vertreter heute hier begrüßen dürfen, ähm, aber ich schließe mich da an, wir wären natürlich froh gewesen, wenn wir ein paar mehr äh, Sprechende aus den Hochschulgruppen gehabt hätten, aber sei es drum, das gibt uns natürlich ein bisschen mehr Zeit für den Inhalt.
1: Ja, ich habe auch gehofft, dass die Chance halt hier genutzt wird, sich ein bisschen ja, potenziellen neuen WLAN vorzustellen. Und ähm, ja, das publik zu machen, die Hochschulwahlen werden ja leider nicht so wirklich wahrgenommen. Es hat meistens so um die 10% Wahlbeteiligung, was ja nicht so viel Legitimierung bringt, äh, würde ich behaupten. Ähm, da wäre es ja ganz schön gewesen, vielleicht äh, neue Wähler, die noch gar nicht gewählt haben, zu erreichen ähm, und vielleicht auch für seine Partei zu begeistern sogar. Ähm, das ist jetzt leider uns nicht geglückt, dass wir jetzt viele hier dazu ähm, ja, gewinnen konnten, sich hier vorzustellen. Aber wir werden das jetzt trotzdem durchführen. Wir können trotzdem gleich über spannende Themen reden. Und vielleicht auch ein bisschen Eindruck darüber verschaffen, was zu HOPO der Zeit gehört und was so aktuelle Themen sind.
0: Dann würde ich sagen, verlieren wir auch nicht allzu viel Zeit. Wir steigen mal direkt ein mit dem ersten Block und zwar Heizer halt Mensa, Finanzen und Studierendenwerk. Ähm, alles wird teurer. Inflation aufgrund diverser Faktoren, ausgelöst durch auch vor allem den Ukraine-Krieg, der derweil immer noch andauert. Äh, Im Moment liegen wir in Deutschland bei einer Inflation rund um 8%. Die Auswirkungen zeigen sich sowohl auf Lebensmittel- und Energiepreise. Gestiegene Preisniveaus betreffen auch vor allem insbesondere Studierende. In einer letztlich veröffentlichten Studie ist ja auch noch rausgekommen, die hat auch das Studierendenwerk Kassel nochmal konkret für die Uni Kassel auch durchgeführt, dass 89 Prozent der Studierenden, 89 Prozent, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass 89 Prozent der Studierenden an der Uni Kassel von Armut betroffen sind und damit unter dem Regelbedarfssatz für äh, ja, Einkommen liegen. Die mit 38 Prozent größte Gruppe der Studierenden an der Uni hat 601 bis 850 Euro monatlich zur Verfügung. Und hinzu kommt, dass die Uni mit äh, ihrer Unterstützung des Asters die Bezahlung nur noch mit der Campuskarte eingeführt hat. Das ist zusätzlich eine Erschwerung vielleicht für viele, weil dann Bargeld äh, eher zugänglich ist als vielleicht Finanzverkehr bargeldlos. Und ähm, genau, da habe ich jetzt ein bisschen schon übergeleitet auf den nächsten Punkt, äh, dass das Bargeld abgeschafft wurde an der Uni, das spielt da auch noch mit rein. Äh, Im Moment ist nämlich nur mit der Campuskarte Bezahlung an den Stellen des Studierendenwerks und überhaupt in der Uni möglich. Ähm, Laurens hat jetzt zu dem Themenblock insgesamt erstmal ein paar Fragen aufbereitet und damit würde ich dann übergeben, Laurenz, was haben wir denn da so vorbereitet?
1: Ja, die erste Frage, die ich stellen würde, ist, dass halt durch die gestiegenen Lebensmittelpreise, die machen sich natürlich auch in der Mensa bemerkbar, die müssen halt auch ihre Sachen irgendwo herbeziehen, das wird auch alles für die teurer. Ähm, dadurch werden die Preise eventuell auch angehoben. Man hat das jetzt zuletzt in Marburg gesehen, wo die Preise teilweise um über einen Euro gestiegen sind pro Mahlzeit. Ähm, und wie möchtet ihr halt euch dann für eine bezahlbare Verköstigung der Studierenden einsetzen?
2: Äh, ja, da sind viele Faktoren, die äh, eine Rolle spielen für das, wa was wir jetzt haben, nämlich dieses Problem, dass äh, es ansteht, dass die, die Preise höher werden, beziehungsweise man hat es jetzt in den letzten Wochen, wenn man in der Mensa war, auch gemerkt, dass, äh, sagen wir mal, die, die Qualität äh, gelitten hat und die Preise gleich geblieben sind, äh, zum Glück gleich geblieben sind. In, in, in vielen Teilen, aber ich meine, es ist was anderes, wenn man vollwertiges Essen für 4,60 kauft oder ob man einen Teller Pommes für 4,60 kauft. Also das ist ein Unterschied äh, in, in der Qualität, aber äh, zu den Problemen, die dazu geführt haben, dass wir äh, in, in, in der Situation sind, in der wir jetzt sind, äh, das ist zum einen eben, wie schon äh, erwähnt wurde, äh, die Inflation, die hier halt gerade immens am steigen ist, die, die äh, die, die die Kohle einfach frisst. Aber zum anderen ist es halt auch die, die Finanzierung des Studentenwerks. Also das ist auf, 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 auf Markt geschnitten. Das heißt, das Studierendenwerk muss sich quasi selber finanzieren. Die Finanzierungen, die wir vom Land bekommen im, im Studierendenwerk, das sind halt nur 12 Prozent. Und wenn man dann so die, die letzten Jahre und Semester während Corona irgendwie so Revue passieren lässt und guckt, was die Politik such, äh, in, in Land und Bund äh, um Studierendeninteressen, also darum, dass Studierende irgendwie äh, äh, Erleichterungen kriegen, dass, dass es eine, 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 eine Finanzierung gibt, die, die eben sowas auffängt äh, geleistet haben, dann merkt man, wir sind da komplett im Stich gelassen worden und ähm, jetzt äh, ist es halt so, Corona mag zwar vorbei sein, wir dürfen wieder Präsenz äh, an, an, die, an die Uni, aber äh, die, diese strukturellen Probleme sind halt geblieben, weil äh, dadurch, dass die, die, die Uni im Lockdown war, äh, die Mensa äh, dicht war, wurden natürlich weniger verkauft äh, und weniger konsumiert, das heißt äh, das Studiwerk hat weniger Einnahmen gemacht. Das heißt, das Studiwerk sitzt mehr oder weniger jetzt auf den Folgekosten äh, der, der Corona-Pandemie. Und ähm, für uns ist es unglaublich äh, wichtig, dass man eben nicht den Weg geht und sagt, ja, ähm, da muss man halt die Preise erhöhen. Äh, das kostet ja eh fast alles nichts in der Mensa. Ähm, da da würde ich widersprechen, wenn man sowas sagt, weil ich der Auffassung bin, dass die Mensa zum einen... Zur Grundversorgung für uns Studierende äh, dienen sollte. Das heißt, dass da wirklich jeder, egal äh, wie, wie, der, wie der Geldbeutel aussieht, ein, ein warmes Mittagessen bekommt. Und zum anderen ist die Mensa ein sozialer Raum, äh, der, der unglaublich wichtig ist fürs, fürs Campusleben und für die Entwicklung für, vom, vom Studium, weil. Äh, äh, Wissenschaft und Lehre ist halt was, was man nicht im stillen Kämmerchen alleine macht, sondern das ist halt ein kollektiver Prozess und dafür muss man halt Leute kennenlernen. Und die äh, lernt man halt eher schwierig nur in einem Seminar kennen, weil man sich da halt nicht privat unterhalten kann. Und normalerweise ist es so, dass man sich danach in die Mensa äh, verabredet.
1: Okay, dann bleiben wir mal ganz kurz noch bei der Mensa. Ähm, wie gesagt, die Bargeldzahlung wurde abgeschafft im Prinzip. Wollt ihr euch wieder dafür einsetzen, dass wieder mit Bargeld gezahlt werden kann? Einfach nur Ja, Nein? Seid ihr dafür, dagegen?
2: Ja, es ist schwierig, das nur mit Ja, Nein zu beantworten. Grundsätzlich ja. Äh, Problem ist, dass das halt äh, jetzt technisch umgestellt ist. Eine Wiederumstellung wird wieder sehr schwierig, da äh, durchsetzen zu können. Allerdings wurde in der letzten Stupasitzung oder der vorletzten Stupasitzung, um genau zu sein, äh, von der Studiwerkspräsidentin, äh, glaube ich, nennt sich die, ähm, äh, zugesagt, dass man schauen will, dass man halt nicht nur mit Scheinen zahlen kann und mit, mit äh, Geldkarte, sondern dass man auch versucht, dass man halt mit Kleingeld aufladen kann, also dass man halt 2 Euro Stück reinschmeißen kann und äh, damit seine, seine Karte aufladen kann und nicht immer ein Fünfer dabei haben muss, weil das ist manchmal schwierig. Äh, ich glaube, das kann, kann, kann jeder nachvollziehen.
1: Okay, ähm, ja, das hört sich erstmal ganz gut an, finde ich. Ähm, wenn ich das so bewerten darf. Ähm, dann würde ich noch, noch mal die angespannte Finanzlage der Studis ansprechen. Den Leuten geht es teilweise nicht so gut. Zuletzt wurde jetzt im äh, Stupa der Risikofonds, heißt halt das, glaube ich, äh, aufgefüllt. Wie wollt ihr euch da einsetzen für die Studis, die, halt, äh, die noch mal tiefer unter die Armutsgrenze fallen als der Durchschnitt, der ja schon darunter liegt?
2: Mhm. Also es ist... ist ein Problem, das eben auch mehrere Ebenen hat. Also da kann man keine einfache Antwort geben und sagen, so ja, wir erhöhen den, 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 den Notfuhr, das haben wir gemacht. Äh, das sind so die, die Stellschrauben, die wir an der Uni äh, äh, direkt drehen können, aber das ist halt ein politisches Problem. Das ist ein politisches Problem, dass, dass die Studierenden alleine gelassen wurden, dass, äh, dass es ein BAföG gibt, das nur ganz wenige bekommen und äh, dass dass auch studijobs mit 450 Euro, wenn man guckt, was, was Miete kostet, was, was jetzt das Essen kostet, äh, ob jetzt in der Mensa oder äh, privat kochen, äh, das ist einfach nicht mehr leistbar. Also die, 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 die Sätze, die ein, ein BAföG berechnet, die sind komplett von der, von der Zeit überholt und müssten angeboten, angeglichen werden. Das heißt, das ist eben ein politisches Problem. Das heißt, wir müssen als Studierende äh, verstehen, dass wir als Studierende gemeinsame Interessen haben und äh, daran quasi eine eigene Politik entwickeln, einen eigenen politischen Standpunkt entwickeln und quasi äh, schauen, dass wir unsere Macht, die wir ja haben, weil wir viele sind, äh, nutzen, um, um äh, Verbesserungen für uns äh, durchzuschlagen.
1: Siehst du also ein Mobilisierungspotenzial in der Studierendenschaft der Zeit für solche Aktionen, sich dafür einzusetzen?
2: Ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da, weil ich glaube, dass es jetzt nicht so abstrakte Themen sind, sondern dass es Themen sind, die jeden und jede am Campus einfach gerade betreffen, weil man es einfach merkt, dass wenn man vielleicht nicht selber betroffen ist, aber man kennt mindestens eine Person, die von betroffen ist. Ich meine, die Zahlen sind, 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 sind ausgeschlaggeben und es ist ein Skandal eigentlich. Also wenn, wenn, wenn 89 Prozent, also quasi 90 Prozent, also die, die absolute Mehrheit der Studierenden an der Uni Kassel gerade so äh, über die Runden kommt und, und in, in Armut krebst, äh, dann, dann ist, ist das Potenzial da. Und die Frage ist halt, äh, wie wir als, 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 als Hochschulgruppen äh, dieses Potenzial äh, bündeln äh, und, und auch mit den richtigen Forderungen Richtung Land, Richtung Bund äh, äh, nutzen und organisieren. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe als, als die Leute, die sagen, sie, sie machen die politische Vertretung. Ähm, ich will kurz ein Werbung machen, weil äh, wir als noch SDS, jetzt MSB, äh, sind mit unseren äh, Genossinnen und Genossen in, in Hessen natürlich gut verbunden und ähm, wir versuchen, äh, sind, sind da gerade am organisieren für den 12.07. eine äh, ne Kundgebung unter dem Titel Wir sind auch noch da, also aufgreifend diese äh, Verlorenheit der Studierenden äh, seit Corona und, äh, und nach Corona in, in der Politik äh, aufzugreifen und, und da eben genau solche Themen stark zu machen wie dass äh, die Studiewerke nicht ausfinanziert sind, dass allgemein die Unis nicht ausfinanziert sind, Drittmittel, Abhängigkeit der Lehre, also alles, was uns eigentlich in unserem täglichen Alltag an der Universität betrifft, äh, soll da aufs Tableau kommen und äh, wir wollen damit halt versuchen, dass man eine äh, ne politische Veränderung her herbeischafft. Äh, ob das klappt, hängt dann natürlich davon ab, wie ein, ein, eine... eine äh, eine Wissenschaftsministerin und ein Finanzminister in, in, in Hessen äh, darauf reagieren.
0: Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Wir machen äh, später ja nochmal einen kleinen Blog zu den Inhalten der Wahlprogramme. Jetzt geht es nochmal primär um unsere Fragen. Bevor wir zum nächsten Block kommen, ähm, das wäre dann die Kommunikation in der Hochschulpolitik äh, mit den Studis, hätte ich noch kurz die Nachfrage zum äh, bargeldlosen Bezahlen tatsächlich da. Ist mir noch eingefallen, ähm, habt ihr euch dafür eingesetzt, dass das herbeigeführt wird? Und was wären dann noch die Bewegkunde gewesen?
2: Wir haben uns als Hochschulgruppe damals dagegen ausgesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten damit immer schon äh, Bauchweh, dass man diese Campuscard card äh, zu sehr äh, quasi auch aus Datenrecht, datenschutzrechtlichen Gründen und so äh, nutzt. Und ähm, da wurde der Studierendenschaft mehr oder weniger die Pistole auf, auf, auf die Brust gesetzt äh, von, von Seiten des Studiewerks. Das äh, sagte ähm, es kostet zu viel, dieses Kleingeld äh, zur Bank zu bringen, die nehmen dafür ein gewisses Bearbeitungsgeld und das war dem Studiwerk äh, zu dem Zeitpunkt damals zu teuer und da deswegen kam diese äh, Veränderung hin zu, dieser, zu diesem bargeldlosen Bezahlen. Also ging es auch im Endeffekt nur darum, dass man halt Kosten äh, spart. Äh, wo wir dann wieder beim Ausgangsproblem werden, was das Studiwerk betrifft, dass das Geld halt immer nur reinkommen kann, indem man es äh, von den Studis äh, eintreibt und äh, das Land sich da äh, in, in den letzten Jahren immer mehr aus der, aus der Verantwortung auch gezogen hat.
0: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Block Und zwar geht es um die Kommunikation in der Hochschulpolitik mit den Studierenden. Insgesamt haben wir da festgestellt, dass es schlechte bis gar keine Informationsstrukturen durch die Parteien also, durchaus einzelne Parteien gibt. Ähm, wir haben da verschiedene Beispiele auch dazu gesammelt. Unter anderem ähm, von der Ho Ho Grünen Hochschulgruppe. Da ist die Website nicht erreichbar gewesen. Seit der letzten Wahl gab es sieben Instagram-Beiträge ohne Stories. Ähm, davon war kein einziger über die Parlamentsarbeit informierend. Ähm, zum Beispiel, be beziehungsweise maximal einer von äh, einer, wenn ein Post über einen Stand am Campus die indirekt dazu rechnet da sich dort theoretisch über die Parlamentsarbeit informiert werden konnte. Wir haben zum Beispiel auch von der liberalen Hochschulgruppe in den letzten instagram posts geschaut. Der letzte war vor 50 Wochen, also noch vor der aktuellen Legislatur. Vom SDS haben wir auch geschaut. Da gab es insgesamt drei Instagram-Beiträge im letzten Jahr. Einer dazu war zur hochschulpolitik zur Zivilklausel zum RCDS haben wir zum Beispiel noch im weitesten Sinne äh, einen Beitrag, der im gesamten in der gesamten Legislatur also einen einen Beitrag, der zur Hochschulpolitik gepostet wurde. Das war ein Vortrag über das Gendern an der Uni Kassel und fünf Beiträge insgesamt bei der letzten seit der letzten Wahl keine einzige Information dabei aber über die Parlamentsarbeit. Also das sind jetzt nur einige Beispiele, unter anderem natürlich jetzt auch von Parteien, die nicht anwesend sind und sich da entsprechend jetzt nicht zu so positionieren können. Deswegen wollen wir das dabei erstmal belassen. Kritik hierbei ist auf jeden Fall erstmal die Kommunikation mit den Studierenden. Darauf sind wir unter anderem auch in unserer Sendung vom 26.04.2022 eingegangen. Ähm, da warst du ja auch zu Gast, Vitus, zufälligerweise jetzt auch. <lacht> Da kann man gerne noch mal reinschauen auf unserem This Account oder über unsere Website Campus Radio Kassel. Ähm, genau, das wäre jetzt aber erstmal mal ähm, das Thema. Viele Studierende sind jetzt nicht umfänglich genug über die Hochschulpolitik informiert und fühlen sich da alleingelassen. Äh, und unsere Fragen gehen jetzt dahin, wie es da weitergehen soll und wie das zukünftig transparenter gestaltet werden soll. Und da hat dann auch Laurens jetzt wieder die konkreten Fragen.
1: Ja, meine erste Frage wäre eigentlich ziemlich umfassend. Wie soll laut eurer Partei oder laut eurer Liste jetzt äh, in Zukunft eine adäquate und transparente Kommunikation mit den Studierenden hergestellt werden? Also wie soll diese Transparenz geschaffen werden? Was ist da eure Vorstellung?
2: Aha, also ich finde es immer, immer, immer schwierig, eine ne Lösung anzubieten, ohne vorher das Problem wirklich äh, zu, zu um, umreißen. Also ich bin immer so ein Fan davon, erstmal zu analysieren, was ist, was schief läuft, Darauf, darauf aufbauend eben Lösungen zu, zu entwickeln. Deswegen würde ich, würd ich mit, mit dem Problem an sich anfangen, weil ich da halt auch sehe, dass es auf der einen Seite durchaus ein strukturelles Problem ist, dass, dass die Hopo, wenn man das so sagen darf, äh, sehr einen Kreis bildet, der sich nicht unbedingt gerne in, in, in die Suppe sch schauen lässt. Äh, ich glaube, das Campus Radio hat da auch schon seine Erfahrungen gemacht mit und ähm, das ist ein unglaubliches Problem, weil es sich dadurch halt auch um, einfach den, um, äh, um sich selbst dreht und äh, gar nicht wirklich darauf eingeht, was, was am Campus wirklich los ist. Also das ist das, das eine Problem. Das andere Problem ist, äh, dass wir als Hochschulisten natürlich auch nur äh, Studierende sind und äh, quasi das in unserer Freizeit, also wenn wir nicht studieren oder arbeiten machen, was bedeutet, man hat nicht immer die Kapazitäten, dass man ausgiebig aus einem Stupa berichtet und sowas. Deswegen finde ich es unglaublich gut, dass auch das Campusradio äh, sich, sich mehr äh, gerade für solche Themen interessiert, weil das was auffängt, was wir selber manchmal halt einfach nicht leisten können. Was jetzt natürlich nicht heißt, äh, dass, dass, dass wir da auch vollkommen unschuldig wären oder dass man sich da rausredet, dass wir, also wir wir, wir machen auch zu wenig. Also das ist, das ist, äh, die, 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 die Kritik muss man sich gefallen lassen. Äh, wir, wir haben da als unsere, wir, wir haben drei so Hauptziele für die Wahl und eins davon ist tatsächlich äh, die Frage, wie gestalten wir Hochschulpolitik anders? Wie, da sind wir selber auch in die Analyse gegangen, durchaus selbstkritisch und haben halt gemerkt, jo, äh, so wie es jetzt läuft, geht es halt nicht weiter. Vor allem, wenn man sich halt versucht, äh, ein politisches Bewusstsein eine politische Kampfkraft als Studierende äh, aufzubauen kann es nicht sein dass die politischen Vertreterinnen die sich äh, zu, zur Wahl stellen halt irgendwie als kleiner Kreis darstellen in dem man nicht so wirklich reinkommt wenn man jetzt nicht 24/7 äh, im, im Studiehaus sitzt oder äh, Freunde hat, die zufällig in der Hochschulgruppe sind und da, dahin und wieder was erzählen. Ähm, wir haben das in, in der Vergangenheit als SDS versucht, äh, da mehr Öffentlichkeit äh, hinzubekommen. Äh, Anträge darüber, dass man, dass man zum Beispiel den, den, den Livestream, den es gibt vom Stupa, äh, aufzeichnet, dass man den sich auch noch später angucken kann, wurden abgelehnt. Äh, wir sind dann äh, in, in den letzten Präsenzsemestern, haben wir immer versucht, dass wir regelmäßig Stände machen am Campus, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, damit die ungefähr
0: wissen, was los ist. Vielleicht kann ich da ja mal direkt eingreifen, also äh, was muss ich denn verbessern konkret an der Hochschulpolitik? Also du schlägst jetzt Lösungen vor, die äh, eure Partei da anbieten würde, aber was muss ich denn generell verbessern?
2: Gen generell ist es äh, auf der einen Seite ein politisches Problem, da sehe ich... Äh, die, die Herangehensweise vieler Hochschulgruppen einfach als, als problematisch, weil ich äh, der Auffassung bin, dass, dass äh, Studiepolitik muss sich an den Interessen der Studierenden, an den objektiven Interessen der Studierenden äh, orientieren. Und äh, wenn man das halt nicht macht, wenn man so eine Politik macht, die Leuchtturmprojekte äh, voranschiebt, wie jetzt zum Beispiel den Campusgarten, ver verliert man halt eben genau das äh, aus den Augen, sondern macht eher Politik für sich selber, was man schon immer mal umsetzen wollte. Ein cooles Projekt, das ich schon immer mal machen wollte, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir halt unsere Aufgabe politisch verstehen und äh, Leute organisieren für ihre eigenen Interessen. Und äh, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass dieses Bewusstsein bei, bei der bei den studentischen Vertreterinnen ankommt, dass sie verstehen, dass Studierende eine äh, ne eigene Gruppe sind, die die gleiche Interessen hat. Also es eigentlich relativ einfach macht. Also man sich seine Mitstreiterinnen nicht mühsam zusammensuchen muss, sondern die sind eigentlich da und die sind alle dadurch, dass sie studieren an der Universität Kassel, haben die schon mal eine ne, ne Gemeinsamkeit, an der man andocken muss. Und da, da docken wir halt an. Äh, liegt wohl am, am marxistischen Verständnis, dass wir halt aus, aus einer Tradition und, ne, ne Tradition kommen, die, die halt äh, für, über Marx, also Arbeiterklasse gegen Kapital, so ähnlich äh, funktioniert unsere Studierendenpolitik. Also, also
0: ihr, ihr wollt weg vom Ich-Bezug.
2: Genau, wir, wir sagen... Äh, ein Individualismus funktioniert nur, äh, wenn er quasi sich bewusst ist darüber, dass er in eine, innerhalb einer Gesellschaft funktioniert. Und äh, da hat man gemeinsame, gemeinsame Interessen, äh, für, für die man sich zusammenschließen muss, um sie durchsetzen äh, zu können, um eine Verbesserung der eigenen Lebensbedingungen
0: herstellen zu können. Alles klar. Brechen wir es nochmal drauf runter, dass, dann, dass ihr euch dafür einsetzen möchtet, dass mehr im Interesse der gesamten Studierendenschaft und nicht im Interesse der eigenen Hochschulpolitik gehandelt werden sollte. Ähm, wir haben auch noch Fragen zum AStA gesammelt.
1: Ja, da hätte ich erstmal die erste Frage, die auch das Campus Radio schon öfter beschäftigt hat. Wie ist das eigentlich mit den Protokollen? Ich war jetzt mal letzte Woche oder auch diese Woche wieder auf der Website. Ich konnte auf keins der Stube-Protokolle über die offiziellen Links der AStA-Website zugreifen, das heißt die Protokolle, um mich hier darauf vorzubereiten musste ich über einen anderen Link beziehen, den äh, jemand vom Radio zum Glück hatte. Aber wenn man auf die offizielle Website geht, sieht man nichts davon. Man kann nicht nachlesen, was geschehen ist in den letzten Stupasitzungen der letzten Legislatur. Ähm, selbst wenn man jetzt die Protokolle hat wie ich, ähm, ich habe sie gelesen, die sind stümperhaft geschrieben. Ähm, teilweise sind es nur Ergebnisprotokolle, wo jeglicher Inhalt fehlt, was halt nicht sehr informativ für Studierende ist. Es ist schön ähm, bei Fragen, zum Beispiel zur Referentenwahl, ist dann wurden dann Fragen gestellt von verschiedenen Parlamentariern und die ähm, Aufgestellten für die Referenten, die auch größtenteils gewählt wurden, haben dann die Fragen beantwortet. Was dann die Antwort auf die Frage war, steht leider nicht im Protokoll, weil es halt nur ein Ergebnisprotokoll ist. Ähm, dass die Person antwortet auf eine Frage, ist halt aber irrelevant, das ist, braucht man nicht im Protokoll schreiben. Ähm, ja, wie wollt ihr das ändern? Wollt ihr da irgendwie rangehen? Habt ihr da Projekte, diese AStA-Website vielleicht euch dafür einzusetzen oder halt für transparentere Protokolle? Was ist da euer Ansatz?
2: Äh, soweit ich weiß. Äh, ist da eine, eine Umstellung in der Technik? Das ist jetzt alles in der Cloud. Äh, ich muss mich entschuldigen, ich bin äh, nicht so technisch bewandert, was das angeht. Deswegen kann ich da jetzt nicht so auf Details eingehen. Da kenne ich mich nicht so aus. Äh, aber anscheinend, also diese Cloud ist ein bisschen schwierig zu erreichen. Äh, Habe ich jetzt auch schon öfter äh, mitbekommen von, von, von Leuten, die sich äh, dafür interessieren. Äh, auch selber gemerkt, als ich was nachschauen wollte und äh, war, war ein bisschen ein Umweg, da hinzukommen. Äh, das muss man auf jeden Fall noch mal anders äh, aufsetzen, dass das einfacher geht. Problematisch ist es mit, mit äh, den, den äh, Protokollen, das sind ja immer Ergebnisprotokolle, waren es auch schon immer. Ähm, da, da ist eben die, die, die Problematik, dass äh, auch nur das Stupa-Präsidium besteht nur aus drei Leuten, die sind auch nur Studierende, also da sitzen keine Profis, sondern das äh, sind wie wir alle äh, mehr oder weniger Amateure, ohne das jetzt in Schutz zu nehmen, wenn da in, in, einzigen, äh, in einzelnen Protokollen äh, stümperhaft gearbeitet wurde. Ähm, aber... Ich denke, da muss man eine, eine andere Regelung finden, die, die diese Versprächsabläufe, die, die die Auseinandersetzungen auch innerhalb des Studierendenparlaments besser äh, äh, nachzeichnen kann, als jetzt ein, ein reines Protokoll. Also ich, ich finde es halt sehr, sehr schwierig, die Sitzungen gehen auch echt lange teilweise, dass man da wirklich Wort für Wort mitprotokolliert. Also
0: was, was wären denn da Lösungsanschläge, also äh, Lösungsansätze sozusagen? Ne? Weil das Problem, was wir ja kritisieren, ist vor allem, dass die Informationstransparenz nicht gewährleistet ist. Also es geht uns weniger darum, dass Protokolle nicht veröffentlicht werden, sondern ja im Wesentlichen darum, dass transparent gemacht wird, welche Probleme es gibt und warum man nicht informieren kann oder wie man nicht informieren kann. Also was wäre da denn der Lösungsansatz?
2: Also zum einen, dass wir als Huschelgruppe äh, da mehr zu machen, dass wir schauen, dass wir eben davon berichten, was im Stupa passiert ist, also versuchen Diskussionspunkte aufzumachen und äh, natürlich auch eigene ähm, äh, Anträge, die wir stellen, halt äh, mehr. mehr äh, zu, zu besprechen, auch vorher zu sagen, jo, wir stellen einen Antrag zum Thema XY. Äh, das ist heute Thema im Stupa, kommt auch gerne vorbei. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein geheimes Gremium wäre. Jeder Studierende hat das Recht, da hinzukommen. Jeder Studierende hat das Recht, äh, da auch Fragen zu stellen. Also es ist, es ist nicht so, dass das irgendwie ein geheimes Gremium ist, in das man gewählt werden muss, sondern wo, wo jeder darf da Wo informiert ihr darüber? Das wäre dann äh, wahrscheinlich... Als auf der einen Seite natürlich Social Media, ähm, weil es halt die Plattformen sind, mit denen man am leichtesten die meisten Leute äh, erreicht, auf der anderen Seite aber eben auch in Präsenz am Campus, als äh, ob man da jetzt einen Stand macht oder, und da würde ich jetzt auch äh, einfach alle alle Hochschulgruppen in der Pflicht sehen, aber auch einen Aster, dass man halt regelmäßig darüber informiert, dass das Stupa stattfindet, dass da jeder hingehen darf, also sowas. Äh, zum anderen haben wir einen AK Medien auch an der Uni, der schreibt auch eine äh, äh, ne Zeitschrift. Ähm, da fände ich es sehr schön, wenn der sich zumindest äh, in, 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 in vielleicht auch nicht ausführlich, aber zumindest in, in kleineren, kleineren Beiträgen immer wieder damit auseinandersetzen würde, also wenn größere Fragen anstellen. Also man muss jetzt nicht jeden jede Gießkanne, die der Asta anschafft, in die Zeitung schreiben. Ich glaube, das ist auch nicht so relevant für die Studierenden. Aber wenn, wenn wir halt so große Sachen haben, wie halt jetzt zum Beispiel die Geschichte mit, mit dem Studiwerk, ähm, dann... Äh, dann muss sowas in, in der, in der Campus-Öffentlichkeit einfach äh, bearbeitet werden. Und Aber
1: selbst wenn ähm, ihr jetzt darüber informiert oder der AK Medien, ist das Truppe ja noch ein sehr unzugängliches Organ durch Sitzungen, die teilweise bis weit über Mitternacht hinausgehen, ähm, ist das ja nicht so attraktiv, da Gast zu sein. Wie wollt ihr das denn verändern? Weil also, Selbst wenn ich weiß, dass es ist, wenn ich weiß, das geht acht Stunden lang, da habe ich keine Lust, mich reinzusetzen. Und da ist auch die Lösung mit dem Livestream hochladen, hilft da ja auch nicht. Ich möchte ja, ein Protokoll ist ja deswegen gut, weil ich eben keine acht stunden äh, Aufzeichnung hören oder schauen muss, sondern weil ich es mir halt kurz durchlesen kann. Ähm, was ist denn dann da der Ansatz? Wollt ihr das verkürzen? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Äh, Sitzungen verkürzen ist, ist, ist schwierig, weil man es halt
2: nie vorher weiß, wie viel Diskussionsbedarf äh, gewisse Anträge bringen, wie viele Anträge... Äh, überhaupt äh, behandelt werden und ähm, da sehe ich eher die Problematik, dass, dass wir das gerade echt äh, quasi immer wieder in Verlängerung geht oder ähm, abgebrochen werden muss, wenn nicht genug Leute da sind. Also dass, dass die gewählten Vertreter nicht auftauchen. Also dadurch verzögert sich auch alles, dadurch haben wir ein strukturelles Problem, dadurch kommen wir politisch nicht vorwärts. Aber ähm, bei, 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 bei Sitzungsverkürzungen, ich glaube, das geht einfach nicht, weil so funktioniert halt das Studierendenparlament, das dauert manchmal echt lange. Bei, bei so Aufzeichnungen kann man zum Beispiel die einzelnen Tagespunkte setzen, das äh, kann man ja machen. Äh, bei, bei so Videoaufzeichnungen, dass man quasi so Springpunkte hat und die einzelnen Tagesordnungspunkte da mit einträgt, das ginge. Und beim Protokoll, ich meine, wenn man es wirklich ein wörtliches Protokoll, was geredet wird, machen will, dann ist das 50 Seiten lang, weil jeder Zwischenruf, jeder, jede Diskussion, die sich ja auch manchmal echt im Kreis drehen, <lacht> wird da aufge aufgezeichnet. Also. Wir können wäre keine Zeitersparnungen, ob jetzt 88 Stunden Stream gucken oder das dann zu lesen. Ich glaube, man ist da zeit, gleich, ziemlich lange mit
0: beschäftigt. Also worauf es wahrscheinlich hinausläuft, ist vor allem die Aufbereitung der vielen Informationen. Ne? Also im Bundestag werden die Protokolle ja auch komplett mitgeführt. Ähm, da kann auch keiner was draus lesen. Am Ende ist der Output wichtig. Da, das wäre jetzt so der Hinweis für uns. Wir müssen in Anbetracht der fortschreitenden Zeit ein bisschen ähm, schneller machen. Wir haben aber noch eine letzte wichtige Frage zu diesem Blog, Laurenz. Ähm,
1: ja, die letzte Frage wäre, ähm, eigentlich direkt zu uns zum ja zum zur Presse ähm, derzeit darf die Presse nicht aufnehmen im Stupa ähm, da sitzt äh, das ist halt einfach verboten worden da gab es jetzt auch eine Rechtsaufsichtsbeschwerde und Ähnliches zu ähm, und da gab es einen Antrag jetzt auf eine Satzungsänderung dass es möglich sein soll in Zukunft da aufzunehmen und halt dann Informa zu informieren. Im Bundestag darf man halt natürlich auch filmen, das ist ja gehört dazu zur Öffentlichkeit. Es ist ja ein gewähltes Organ in der Stupa, da sollte man ja eigentlich keine Angst haben davor, wenn das, was man sagt, auch an seine Wähler herankommt.
2: Ja, das ist auch grundsätzlich wichtig. Wir haben uns ja damals auch dafür eingesetzt, dass, dass ihr Aufnahmen machen dürft, weil wir grundsätzlich der Meinung sind, wenn sich jemand für ein Wahlamt aufstellt, dann kann der nicht danach erwarten, dass nicht über ihn berichtet wird. Also, ich bin, bin, bin seit, seit längerem ja auch schon in der Hochschulpolitik und äh, ich komme auch gerne, wenn ich angefragt werde vom Campusradio, wenn ihr sagt, äh, wir würden gerne was wissen, dann freue ich mich, weil ich sagen kann: Jo, äh, gerne, dann lass uns drüber reden, dann, dann können wir drüber diskutieren, dann, dann haben wir eine ne Möglichkeit. Äh, solche Probleme zu lösen, aber wenn man halt äh, die Tür zumacht und sagt, ja bitte keine Öffentlichkeit, also bei manchen Tagesordnungspunkten muss man das machen wegen Datenschutz und so, also wenn es um Personal ja geht, äh das ist verständlich dann, aber ähm, bei, bei so allgemeinen Sachen, da ist es wichtig, dass die Presse da ist. Also wir sind wir, wir, wir wollen ja eine demokratische Uni und, und wenn wir schon als Studierendenparlament nicht hinkriegen, dass wir Öffentlichkeit herstellen, wie, wie soll es dann in, in Ebenen wie dem Senat gehen oder wie soll es in, 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 mit, mit Kommissionen und sowas gehen? Also ich meine, man, man kriegt unglaublich wenig mit. Und da meine ich jetzt nicht nur das Studierendenparlament oder den Senat, sondern ja auch aus den Fachschaften kriegt man nicht so viel mit. Da, da, wenn man nicht auf die Pläne geht oder Leute in der Fachschaft kennt, kriegt man da ja auch nichts mit. Also es ist, ist ein strukturelles Problem einfach, dass, dass, dass diese, diese Zusammenhänge es schaffen, sehr, sehr wenig in die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn dann nur, wenn man halt einen Erfolg oder eine große Niederlage äh, erlitten hat.
0: Also um den Punkt dann damit noch abzuschließen, noch einmal eine Ja-Nein-Frage diesmal. Äh, unterstützt ihr eine Satzungsänderung bezüglich Presse- und Informationsfreiheit? Ja, natürlich. Gut, dann kommen wir zum Block 3, ähm, auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit müssen wir uns ein bisschen kürzer fassen bei den Antworten. Ähm, ich leite nochmal ein, äh, der Block 3 geht jetzt auch nochmal um die Hopo-Stabilität und die Asta-Angelegenheiten erweitert sozusagen. Neben den Themen zur Transparenz und der Kommunikation möchten wir nochmal über die Strukturen der Studierenden-Hochschulpolitik äh, sprechen. Viele Studierende haben sich in der Vergangenheit gefragt, wozu wir einen Asta und einen Stupa überhaupt brauchen. Ähm, unter anderem auch die Stabilität der Regierungskoalitionen, die wir hier hatten in den vergangenen Legislaturen, war oft zweifelhaft und wackelig. Jetzt haben wir halt von der grünen Hochschulgruppe, die da ja auch federführend ist, eine Abspaltung gesehen. Ähm, also wir sehen da viel Instabilität in der Hochschulpolitik insgesamt, nicht nur bei einer Partei. Ähm, und anschließend an diese Themen hat Lawens noch folgende Fragen vorbereitet.
1: Ja, denkt ihr, dass nach der jetzigen Wahl ein stabiler Aster möglich sein wird, und ähm, da halt dann Koalitionen mit Haltegarantie gebildet werden können, die konstruktiv und halt produktiv arbeiten. Und dann halt auch natürlich die berühmte Anschlussfrage, mit wem würdet ihr denn am liebsten koalieren? Was ja immer sehr beliebt ist bei allen Menschen außer Politik.
2: Ah, ich glaube, ich, ich muss auf, auf, auf beide Fragen die gleiche Antwort geben. Äh, ich sitze hier leider alleine und kann jetzt nicht abschätzen, und es ist der erste Tag des Wahlkampfs, ich kann nicht abschätzen, wie die anderen Hochschulgruppen sich positionieren, ob es da... Äh, eine Möglichkeit gibt, dass man konstruktiv und sinnvoll äh, in, in, eine, in eine gemeinsame Richtung arbeitet oder ob äh, diese, die, die, die Hochschulgruppen äh, so weit auch über Corona und so aus, ausgeblutet sind und auf ein Zahnfleisch gehen, dass äh, sowas nicht möglich ist. Äh, Grundsätzlich sehen wir uns äh, derzeit noch eher in einer Opposition, äh, oppositionellen äh, Rolle, einfach weil wir halt aus vergangenen Wahlkämpfen... Äh, meistens mit, mit zwei bis drei Sitzen nur vertreten waren, also das ist jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein äh, wie sagt man, ein Regierungsauftrag als, als kleinere Listen. Äh, deswegen kann ich da jetzt halt noch nicht drauf, drauf antworten, es ist der erste Tag der Wahl, es sei mir verziehen. Äh, natürlich, äh, grundsätzlich sind wir äh, äh, was, was Koalitionen angeht, äh, so, sage ich mal, als sehr weit links verortete Liste eher äh, Unsere Wunschpartner sind natürlich eher linke, progressive Leute. Also mit einem RCDS wird man uns wahrscheinlich nicht koalieren sehen, aber ich glaube, das ist... Äh äh, äh, klar, so da sind die, die Unterschiede zu groß, aber ansonsten sind wir eigentlich äh, so weit, dass äh, wenn wir eine gemeinsame Basis finden, äh, dann, dann kann man auch darüber reden, ob man mit, mit den Grünen zum Beispiel nochmal koaliert, aber das ist halt die Frage, wie sich die Grünen jetzt im nächsten Wahlkampf, äh, im jetzt anstehenden Wahlkampf halt auch positionieren und ob man merkt, da gibt es eine, eine, eine Möglichkeit, dass man sagt, wir, wir werden politischer, wir, wir schauen, dass wir aus diesem Trott rauskommen und äh, genau, das, das wäre so unsere, unsere äh, Einschätzung bis dahin. Äh, ansonsten, die, die Frage stelle ich, äh, hätte mich interessiert, was, was die anderen Gruppen sagen, sind halt leider nicht da. Ähm, ist traurig. Die können sich
0: ja bei Bedarf auch immer noch an uns wenden und äh, uns mitteilen, wie sie dazu stehen. Vielleicht wird das nochmal in einer späteren Berichterstattung einfließen.
1: Ja, morgen findet ja auch eine Podiumsdiskussion statt in der Färberei. Vielleicht äh, lässt sich sowas ja auch dort klären. Unsere nächste Frage ist auch wieder ziemlich groß: Eine Sinnfrage. Ist eine studentische Regierung oder Selbstverwaltung eigentlich überhaupt noch erforderlich, bei einer so geringen Wahlbeteiligung oder auch im fast nicht vorhanden Interesse aus der Studierendenschaft, denkt ihr, das sollte so weitergehen oder soll eigentlich mal das Land Hessen hier einschreiten und äh, die Macht übernehmen wieder?
2: Also ich würde mich grundsätzlich dagegen aussprechen, dass man das Land Hessen äh, in... in, in äh, äh quasi die die, die Sache die, die Belange der Studierendenschaft äh, verwaltet. Die Selbstverwaltung der Studierendenschaft ist, ist ein, eine unglaubliche demokratische Errungenschaft, äh, auch wenn sehr stiefmütterlich mit ihr umgegangen wird von, von, von Seiten anderer Hochschulgruppen. Aber es ist äh, eigentlich eine, eine Lehre aus, aus, aus äh, dem Nationalsozialismus, äh, wo, wo die Studierenden gleichgeschaltet waren, wo die Studierenden Bücher verbrannt haben, äh, dass man eben eine, eine Demokratie, demokratische Struktur an der Uni schafft und ähm, die die ist in so wo sie festgehalten ist äh, hat ähm, hat die ihre 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 Probleme und muss erweitert werden die Demokratisierung der Hochschule ist ist eine uralte äh, Forderung äh, auch auch der, 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 der Linken äh, seit seit den 60ern ähm, bloß äh, was würde ich sagen genau ähm, dass man eben äh, sich auf jeden Fall immer dagegen wehren muss, äh, äh, zwangsverwaltet zu werden, dass man schauen muss, äh, dass wir als Studierende uns um ich würde unsere jetzt
0: Ja, wir müssen tatsächlich nochmal auf die Zeit gucken, wir haben noch zehn Minuten Sendezeit. Ähm, deswegen will ich jetzt einfach mal den letzten Block äh, einleiten. Und zwar geht es da jetzt einfach nochmal um die Parteienwärmung und um eure Selbstdarstellung. In gewisser Weise. Wir möchten abschließend nochmal darüber reden, welche Inhalte ihr vertretet. Wir hätten da jetzt halt wieder, wie gesagt, gerne mehr VertreterInnen hier sitzen gehabt. Jetzt habt ihr natürlich die Bühne für euch da in dem Sinne. Die anderen Parteien hatten die Gelegenheit, sich bei uns zu melden und konnten das aus diversen Gründen jetzt nicht wahrnehmen. Nichtsdestotrotz, nachdem wir über die Probleme und Baustellen gesprochen haben, ähm, möchten wir euch dann hier jetzt die Gelegenheit geben, nochmal inhaltlich auf eure Punkte, auf die wichtigsten Punkte einzugehen. Ähm, und genau, da haben wir im Grunde drei kurze Fragen, die wir relativ knack beantworten können. Und ja, Laurens, dann schieß mal los.
1: Ähm, ja, die erste Frage wäre dazu, was euch eigentlich ausmacht. Äh, warum, also was ist das Besondere an der Liste des Marxistischen Studierendenbunds?
2: Ja, das ist zum einen, was ich schon angeschnitten habe in vorherigen Fragen, dass wir halt ein, sehr, ein Verständnis davon mitbringen, dass wir halt sagen, Studierende sind nicht einfach irgendwelche Individuen, die halt zufällig studieren, sondern sie bilden eine eigene Gruppe in der Gesellschaft. Dann ist unser Ansatz, Hochschulpolitik zu machen, wahrscheinlich ein bisschen anderer wie der von anderen Hochschulgruppen wir vertreten die sogenannte GO-Politik, das heißt gewerkschaftsorientierte Politik. Das heißt, dass wir halt Hochschulpolitik nicht nur fassen als Asta, Stupa und Senat, als höchstes Gremium, sondern eben auch selber in den Fachschaften aktiv bin, sind. Ich zum Beispiel bin selber in, in der Fachschaft 05 aktiv und äh, da halt auch schauen, dass halt eine ne Fachschaft, eine Fachschaftsarbeit halt nicht nur daraus besteht, dass man halt irgendwie diese Verwaltung, die einem von oben aufgedrückt wird, äh, weggetragen wird für, für umsonst äh, und äh, irgendwelche Partys dann sonst noch äh, organisiert werden, sondern dass man eben auch äh, Fachschaft als ein politisches Gremium versteht, dass direkt an den, an den an, äh, daran arbeitet, die, die Studierendenverbesserungen zu verändern, direkt, direkt einen Draht zu den Studierenden am Fachbereich hat. Und ähm, genau, das, das wäre, glaube ich, der, der Hauptunterschied dazu, zu anderen Gruppen, würde ich sagen, dass wir da äh, ne, eine andere Auffassung von, von, von Hochschulpolitik im Allgemeinen haben. Äh, dann würde ich sagen, was, was macht uns aus noch? Äh, ich glaube auch die Tradition, in die wir uns stellen, also als, als SDS, klar dem historischen 68 SDS, aber auch unser jetziger äh, Bündnisname ist quasi äh, aufgegriffen, ist ein, ist ein äh, Studierendenverband gewesen, der quasi aus 68 entstanden ist, äh, da, da die Flamme damals weitertragen wollte und äh, sich immer dafür eingesetzt hat, dass eben Studierende, äh, sich an ihren eigenen Interessen äh, orientiert äh, organisieren und daran arbeiten und äh, natürlich auch die Frage nach Demokratisierung der Universität als als äh, 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 Konsequenz aus dem Faschismus, dann äh, Zivilklausel, Friedensforschung als äh, Konsequenz aus dem Faschismus, also auch einen ge gelebten Antifaschismus zu, zu machen. Äh, bei, bei Zivilklausel und Faschismus fällt mir gerade ein, dass äh, demnächst äh, auch von der Fahrschaft 05 und dem AK Zivilklausel äh, der, der Weg der Erinnerungen nochmal äh, begangen wird. Also dass da auf die Geschichte vom Campus äh, eingegangen wird. Also unser Campus steht auf dem ehemaligen Henschel-Gelände. Da wurden im Zweiten Weltkrieg Panzer produziert und äh, unter anderem auch von Zwangsarbeitern. Äh, das ist, glaube ich, am 16.06., also nächste Woche...
0: Da müssen wir jetzt gerade ein bisschen einhaken, ähm, weil wir nämlich noch zwei Fragen haben. Okay. Um, um 18 Uhr. Um 18 Uhr. <lacht> okay.
2: an, an, an der Nora-Plat Straße 1 trifft man sich. Entschuldigung.
0: Alles klar. Ja, Lorenz, noch macht die vorletzte Frage noch.
1: Warum sollte man euch wählen? Ganz kurz: Einsatz. Einsatz? Einsatz. Ein Satz. Äh, aus den oben genannten Gründen? <lacht> Sehr schön.
0: Guter Grund. Ja, dann schließen wir noch ab. Also ihr seid jetzt zufällig auch eine Fraktion, die im letzten äh, Stupa mit drin gesessen hat. Ähm, dementsprechend, was habt ihr für die Kommilitoninnen und Kommilitonen in der letzten Legislatur erreicht? Äh, und da auch möglichst kurz was. Okay, äh,
2: wir haben uns das erste halbe Jahr mal ein bisschen zurückgenommen, weil äh, als, als SDS haben wir die, 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 die äh, Erfahrung gemacht, dass man... Äh, ja doch am Ende auf uns hört irgendwie und dann dachten wir, vielleicht sollten wir uns mal zurücknehmen, damit die sich mal selber entwickeln können, äh, ist nicht so ganz gut gelaufen.
0: und Immerhin äh, selbstkritisch. Ja,
2: war, war vielleicht nicht die richtige Strategie, aber es hat hat äh, Fehler und, und, und Probleme, glaube ich, äh, offen gelegt, die sonst vielleicht äh, unter den Teppich gefallen wären. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben jetzt den, den Notfonds äh, aufgestockt und haben uns in den letzten Stupa-Sitzungen auch schwer dafür eingesetzt, dass äh, im, im, in der Sache Desaster-Arbeitsverträge äh, vorwärts gearbeitet wird, haben da den, den, den Aster durchaus unter Druck gesetzt. Äh, bei den jetzigen Streitereien, die da Aster irgendwie macht, haben wir uns ziemlich rausgehalten, weil äh, wir da das Gefühl haben, dass da. Äh, sehr auf, auf eine, eine persönliche Ebene abgerechnet wird, weil da vielleicht manche Leute, die auf Listen standen, die jetzt nicht mehr existieren, aber jetzt ihre Nachfolgelisten haben, äh, reinen Tisch machen wollen. Aber äh, wir sehen da halt ein strukturelles Problem auch, äh, die, 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 äh, dass halt Leute quasi nicht schaffen, äh, zum Beispiel solche Aufgaben, wie sich der Aster halt im letzten äh, Semester gestellt hat, wie sich um Geflüchtete zu kümmern, einfach die, 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 die Möglichkeiten von dem AStA und der Leute, die den stellen, einfach überschreitet. Und ähm, das ist jetzt mega dreckig, so wie es ist, äh, es hängen die Existenzen der Geflüchteten dran, die, die Leute, die da arbeiten, für. die gehen auf dem Zahnfleisch und dann nochmal auch großes Dank an die Leute und äh, damit äh, würde ich schließen.
1: Ja, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung unserer vielen, vielen Fragen. Ähm, ich würde noch mal Jasper am Ende übergeben, uns noch mal hier ein kleines Auto zu liefern und dann
0: <lacht> Ja, genau. Ich kann mich Laurence dann nur anschließen. Also Vitus, vielen Dank, dass du ähm, für deine Partei, für deine Hochschulgruppe anwesend gewesen bist. Ähm, wie gesagt, wir hätten mit den anderen gerne auch noch gesprochen. Ähm, damit machen wir jetzt hier keine Übervorteilung. Es war jetzt halt einfach die Bühne für eine Partei offen, weil eben die Umstände dazu geführt haben, dass einfach der Rest gefehlt hat. Das ist jetzt leider sehr tragisch, aber ihr könnt euch morgen am 8. Juni äh, 2021 ab 14 Uhr, wenn 22, ich, 22 genau, <lacht> wir haben ja noch ein Jahr weiter, äh, also ab dem 8. Juni 2022 am morgigen Tag könnt ihr euch eine Podiumsdiskussion beziehungsweise meines Wissens nach auch die erste öffentliche Podiumsdiskussion der verschiedenen Hochschulgruppen anschauen. Die wird in der Färberei stattfinden und ab 14 Uhr starten. Und jetzt muss ich äh, ein bisschen passen, ich meine, sie endet um 19 Uhr.
1: Genau, es gibt zwei Teile, jeweils drei Stunden, glaube ich. Der erste ist halt zum Senat, der zweite zum Stupa, worüber wir heute geredet haben. Der Senat ist halt so ein bisschen uniinterner. Ähm, mehr Forschung und weniger Studis sozusagen. Der zweite Teil ist vielleicht für, wenn einen das jetzt hier sehr interessiert hat, ist der zweite Teil für einen wahrscheinlich interessanter.
0: Ja, damit sind wir soweit am Ende unserer Sendung. Folgt uns gerne auf Instagram unter campusradio-kassel, um informiert zu bleiben über das, was wir machen. Oder besucht unsere Website, die jetzt mittlerweile ein bisschen erneuert wurde. Und äh, kommt auch gerne vorbei, wenn ihr selber journalistisches Interesse habt, das ihr unbedingt ausleben müsst. <lacht> da habt ihr auch Gelegenheit bei uns zu und schreibt uns auch einfach gerne. Ähm, und ansonsten bleibt mir dann nur noch, ähm, ja, ein. wir wollen ja hier keinen, keinen bevorteilen. Also wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf und äh, auf das Ergebnis der Hochschulwahl. Und äh, unser Appell noch an euch, an Studierende: äh, bitte geht wählen. Das ist äh, ein partizipatives, äh, ja, partizipatives Mittel, was ihr zur Verfügung habt. Da können wir euch jetzt nur hoffen, äh, auf die Sprünge geholfen zu haben mit einer kleinen Information in dieser Wahlsendung und morgen gibt es dann, wie gesagt, die erste Podiumsdiskussion. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle auch bei Corbinian, der leider heute nicht hier sein kann wegen äh, aus Krankheitsgründen für seine Recherche und auch bei Laurenz für seine Recherchearbeit und ja natürlich an Vitus, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast. Vielen Dank und damit verabschiede ich mich ebenfalls vom Mikrofon und schaltet in zwei Wochen wieder das Campus Radio Kassel ein. Das war das Campus Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream im freien Radio Kassel.